2: Пришло время для программы без обеда. У микрофона сегодня Наталья Бондаренко. Здравствуйте. Ну а теперь непосредственно к программе переходим. Тема сегодня звучит так: что необходимо знать про перепланировку квартиры. Об этом все знает начальник производственного отдела АО Рос-Ростехинвентаризация Федеральной БТИ Евгения Дрыкова. Евгения Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Телефон прямого эфира 219-11.10. Для радиослушателей напоминаю, если будут вопросы в ходе программы, обязательно дозванивайтесь или же пишите на нашем мессенджере Вайбер, WhatsApp, Telegram, номер 8-933-328-1028. Возможно, какие-то ваши ремонтные истории, да, как вы узаконивали, узаконивали перепланировку. И, в общем, тоже ждем в прямом эфире, обязательно все озвучим. Евгения Валерьевна, ну вообще ситуация в Красноярске с перепланировкой до сих пор востребована? Были прямо, я помню... Годы еще там лет десять назад, когда многие покупали квартиры, что-то все пытались там перестроить, и многие делали незаконно. Ну а при продаже потом сталкивались, когда все равно это нужно делать. Сейчас как ситуация на рынке?
0: Но знаете, хотелось бы отметить, что на сегодняшний день все-таки граждане у нас становятся более сознательными, потому что очень ну, достаточно так много обращений, когда люди приходят и спрашивают, мы купили новую квартиру, мы хотели бы ее модернизировать. То есть уже перепланировать под свои нужды но не самостоятельно и самовольно а все-таки обращаются к профессионалам если раньше больше было обращение такого плана что мы уже купили вот в таком состоянии что нам делать то сейчас ну наверное 50 на 50 все-таки люди покупают уже как-то планируют свое пространство с учетом уже каких-то современных требований а вот более часто
2: скажем есть какая-то стратегия, Статистика, что чаще всего приходит э, заканивать, перепланировку чего, снос стен, возможно, там санузел поменять. Отмечали для себя?
0: Да, да, очень любят сейчас объединять санузлы, как бы единое такое пространство, чтобы было, чтобы в нем удобно разместить было тоже машинку стиральную. Увеличивают санузлы за счет коридоров. Очень любят соединять кухню с жилой, то есть, вот один из таких трендов, чтобы это было… До сих это пор было, остается. Да, это одно. Вот прям сейчас люди ну, как-то а, не хотят просто отдельные вот эти вот маленькие кухни. И мне кажется, даже сейчас застройщики обратили на это внимание. И даже квартиры новые сдаются уже с единым пространством, которое так и называется – кухня-гостиная. Ну вот эти одни из таких перепланировок, которые часто востребованы людьми. А перепланировку делают в основном в новых домах или в старых? 50 на 50. Тоже так же, да? да конечно ну во первых в старых люди по причине того что кто-то покупает квартиру на вторичке и уже все равно современные требования уже какие-то современные ну, мировоззрения людей да хотят уже как-то жить более таких комфортных условиях ну обуславливают что вот эти вот старые стены возможно это привести эту планировку к удобоваримым так, и можем, скажем состояния да да конечно а, а вообще
2: если вдруг, допустим, узаконенная перепланировка, стена была снесена, а потом я хочу вернуть все обратно, мне опять нужно узаконивать? Конечно. А, конечно. здесь в обратном порядке даже да. все равно. Да,
0: потому что, когда ты вносишь сведения в ЕГРН, в Росреестр, да, по всем уже узаконенным там, планировочным решениям, то, конечно, уже эталоном считаются вот именно эти сведения. Если ты опять вернул в первоначальное состояние, то тебе опять требуется туда внести эту информацию. А внести ее нужно только с разрешительными документами, никак по иному.
2: В общем, подумайте, если хотите сначала снести, а потом обратно вернуть, стоит задуматься. 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире представьтесь.
1: Добрый день, звать Алексей меня. Вопрос? Такой такой вопрос. Почему не считается за перепланировку, когда меняют отопительные приборы, то есть батареи? То есть, если дом конвекторный, оставят алюминиевые батареи или чугунные, я так считаю, это тоже перепланировка. И почему это не узаканивают?
0: Спасибо, Алексей. А почему Вы решили, что это не узаканивают? Конечно, это относится не к понятию перепланировки, а к понятию переустройства. То есть если у нас происходит замена отопительного прибора на аналогичный, тот, который был изначально при вводе дома в эксплуатацию, на который рассчитана система дома, естественно, на него не нужно получать разрешение. Но если Вы меняете именно один, одной прибор одного функционала на другой, более мощные более какие-то расширенные функции у него, то однозначно это является переустройством, и на него необходимо также получать разрешение. Очень много сейчас ситуаций, когда по стояку соседи меняют какие-то приборы отопления на те, которые они считают нужными, и половина квартир по стояку может остаться без определенного объема тепла вследствие того, что кто-то какие-то ставит приборы, не Учтенные при проекте дома.
2: А за этим куда обращаться? Мы не поговорили про ага, перепланировку. Также так же...
0: Департамент градостроительства, то есть наделен функциями у нас орган местного самоуправления, который разрешает какие-либо переустройства и перепланировки в соответствии, естественно, с документами. Департамент градостроительства города Красноярск. 219.11.10 Здравствуйте, вы в эфире представьтесь.
1: Здравствуйте, меня зовут Константин. Угу, я вот приобрел квартиру в третий доме на первом этаже. Вот я перенес кухню, она маленькая, неудобная. Из нее сделал детскую для ребенка, а большую проходную комнату и сделал как кухня-гостиная. То есть мне надо перепланировку эту оформлять, перенос мокрой точки.
0: Угу, спасибо. Однозначно нужно. Здесь очень много тонкостей. Если у вас квартира на первом этаже, то тут нужно именно проанализировать, является ли вот этот перенос сантехприборов ухудшением санитарных норм проживания в вашей квартире. То есть, если бы вы жили на втором этаже, то вы бы затрагивали и первый, и третий этаж соседей. То есть, тут же уже встал бы вопрос, нарушаете ли вы санитарные нормы и вашей квартиры, и соседей выше и ниже, поскольку у вас квартира на на первом этаже, то вы можете ухудшать условия проживания именно санитарных норм в вашей квартире. То есть тут нужно смотреть поэтажные планы, разбирать эту ситуацию более конкретно.
2: Сколько это примерно по времени занимает вот, рассмотрение каждой отдельной ситуации? Или уже все так отработано, что все... быстро сроки?
0: А, ну, во-первых, для того, чтобы провести анализ, мониторинг, нужно поэтажные планы посмотреть ниже и выше лежащих там квартир, выписки из ЕГРН, то есть придя на консультацию, а, в принципе, уже можно дать какой-либо ответ человеку, проанализировав эти документы. А, ну, а по срокам в департаменте у нас рассмотрение конкретного пакета документов ограничено 45 календарными днями.
2: То есть придется таки довольно таки долго подождать. И, кстати, да. она вот здесь Константин уже сказал, что уже все сделано. Постремонтное можно получить заключение.
0: Ну, постремонтное, наверное, можно теперь в департаменте только получить отказ угу. по согласованию по причине того, что перепланировка выполнена без разрешительных документов. Ну, а получить разрешение на нее, возможно, в судебном порядке. То есть жилищный кодекс нам позволяет сохранить в перепланированном положении жилые помещения при условии, что не нарушены какие-либо нормы, конкретно санитарно эпидемиологические, пожарные, строительные. Также, если эта перепланировка не затрагивает права третьих лиц. Ну, соседей, например. Да, да, поэтому... ну, То есть, получается,
2: по сути, собираете пакет документов, ну, и в суд-то там уже, ну просто получается обращение в суд, это как формальность. Если все в порядке, то не должны отказать.
0: Ну, сейчас не так скажем, что прям это формальность, потому что судебные органы у нас и позиция судей сейчас к перепланировкам, ну, достаточно так жесткая, так можно сказать. То есть досконально весь вот этот вот процесс будет исследован судьей. Кто делал, какими материалами, есть ли, конечно, если сертификаты на эти материалы, есть ли какие-либо гидроизоляции, где они нужны. А управляющая компания обязательно должна быть подключена. Ну, это непростой это такой формальный процесс. Думаю. Судебный процесс никогда не был простым и формально.
2: 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь. А, здравствуйте, меня зовут Юлия. Угу. Слушаем. А,
1: подскажите, пожалуйста, а вот мы приобрели дом в Покровке и сделали пристройку. Обратились в градостроительство за разрешением, чтобы оформить, но у нас пришел отказ. Отказ звучал следующим образом, что наш дом находится на двух территориальных зонах, где в дальнейшем могут быть постройка многоэтажных домов и постройка строительства. Мы через это сможем
2: нашу дополнительную да, пристройку оформить? Спасибо
0: за вопрос Немножко этот вопрос не совсем по теме Потому что у нас идет Разговор о перепланировках Перепланировки непосредственно Рассматриваются у нас в многоквартирных домах Поскольку у вас индивидуальный Жилой дом, то это немножко Другой статус и другие нормы закона Поэтому вам нужна консультация Ну, как отдельного Специалиста, конечно, это возможно Но опять же в судебном порядке Поэтому ну, приходите к нам Мы проконсультируем вам и подскажем как разрешить вашу проблему?
2: Вот мы так медленно и подошли, куда вообще обращаться за перепланировкой? Я так понимаю, объявлений вот в интернете, если вбить, узаконить перепланировку, будут Масса. все, да, от Масса. юристов до, я не знаю, экономистов, ну, то есть разные абсолютно люди разных профессий. Это действительно все законно они делают, и мы не получим филькину грамоту, грубо говоря, с которой потом ничего нельзя будет сделать.
0: Ну, во-первых, у нас есть орган, который выдает разрешение. Только один этот орган выдает конкретное решение на проведение работ перепланировки и в последующем акт о завершении этой перепланировки. Туда можно обращаться для того, чтобы получить эти документы, необходимо с пакетом документов. Необходимо подготовить в первую очередь проект на перепланировку, то есть его готовят организации, которые имеют допуски к проектированию. То, то есть допуски не карандашом нарисовать. Естественно, нет. А Второй документ, который необходим, это обязательно нужен технический паспорт. Вот прям технический паспорт. Не выписка из технического паспорта, не выписка из там, каких-либо реестров, а именно технический паспорт. Такие документы уполномочены готовить организации, которые в свое время были наделены правоспособностью по технической инвентаризации, по проведению технической инвентаризации и учету жилого фонда. То есть мы как раз являемся этой организацией, и технические паспорта, которые готовят непосредственно, должны быть под нашей печатью, под нашим брендом. То есть я так
2: понимаю, что таких компаний не так много, которые Конечно, могут да. официальный документ а
0: В настоящий момент мы сталкиваемся с ситуациями, когда в органы местного самоуправления предоставляются технические паспорта, подготовленными различными ООО, также по печатью кадастровых инженеров. То есть эти документы нельзя подписывать кадастровыми инженерами и подписывать организациями ООО, которые не наделены были специальной правоспособностью по проведению технической инвентаризации. То есть эти документы не совсем ликвидны, и не совсем законны. Первый документ проект, второй документ технический паспорт, ну и, конечно, нужна выписка из ЕГРН. То есть Единый государственный реестр у нас заработал не так давно, выписки из него можно взять в любом МФЦ, то есть как раз там необходимо убедиться в сведениях Росреестра, есть ли у вас планировка, соответствует ли она тому, что у вас есть по факту. То есть если все хорошо и соответствует, и перепланировка не будет нарушать каких-либо норм, получить в первую очередь разрешение в департаменте несложно, в течение 45 дней рассматривают эти документы, департамент дает бумагу, с которой необходимо, уже можно, даже не необходимо, приступить к работам по перепланировке, то есть строительным работам.
2: То есть общей сложности два месяца, и документы будут в кармане, если все хорошо. Первого этапа. Перв... Подождите тогда про второй этап, мы ответим сразу, как радиослушатели. Звонок примем. 219-11-10. Здравствуйте, представьтесь. Спасибо, что дождались ответа. А, не дождались. Сорвался звонок. Дозванивать еще раз. Извините, надо было просто мысль закончить. 219-11-10. На связи? Да-да-да, да. Да-да-да. Здравствуйте, представьтесь. Павел, слушаем вас. Здравствуйте.
1: У меня такой вопрос. У меня отец в свое время сделал перепланировку в комнате. Мне, чтобы сейчас ее узаконить, какие документы нужно подготовить, ну и, соответственно,
2: сделать.
0: Спасибо, Павел. Ну, поскольку у вас перепланировка уже выполнена, то, естественно, мы рассматриваем только судебный порядок. Потому что выполненные перепланировки, еще раз повторюсь, департамент не согласовывает. А конкретно для подготовки к судебному процессу, для того, чтобы получить разрешение в судебном порядке, необходим ну, конкретный пакет документов, который должен быть индивидуален, рассматривая именно вашу перепланировку. Приходите к нам, мы все поможем, расскажем.
2: Вот я только и хотела сказать, что здесь каждый конкретный случай, видимо, рассматривается индивидуально. Лучше обратиться к специалисту, консультация платная, бесплатная?
0: консультации все у нас в офисе проводятся бесплатно, то есть приходите со всеми документами. есть да, все, момент. что есть. А там мы уже подскажем, что еще нужно взять, где подготовить и как с этим документом получить результат.
2: А вот на вашей практике часто ли красноярцы идут в суд и вот все, все, все это проводят? Вообще судебные заседания по поводу перепланировки у нас часто?
0: Ну, у меня конкретной статистики по судам города, естественно, нет. Ну, могу судить только, что достаточно в судах, если каждый районный суд просто вбить даже по перепланировкам иски, то их количество, наверное, будет немалое. То есть Ну, все-таки у нас граждане
2: ответственные, да? Наверное,
0: у нас даже не столько ответственные граждане, когда вдруг возникает необходимость получения документов при вводе в наследство, при продажах, при ипотечных каких-либо сделках, при переоформлении с одного собственника на другого, при даже бывает, что соседи просто жалуются, когда э, увидят, что на лестничной площадке лежат мусорные мешки с перегородками. Вот соседи какие! Да, поэтому тоже это все звонки эти принимаются в администрации района, они обязаны реагировать, поэтому проверять, да, и эта тема как бы достаточно востребованная, актуальна.
2: Возвращаемся в студии программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной в студии начальник производственного отдела АО «Ростехинвентаризация Федеральная БТИ» Евгения Дрыкова. Евгения Валерьевна, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. И мы обсуждаем, что необходимо знать про перепланировку квартиры. Телефон прямого эфира, напоминаю, 219 1110. Если есть вопросы, дозванивайтесь. Кроме того, наши мессенджеры – Viber, WhatsApp, Telegram к вашим услугам, номер 8-933-328-1028. Можно даже отправить голосовое сообщение – все вопросы мы в эфире озвучим. В первой части программы мы уже поговорили о том, что... Для первого этапа необходим, в принципе, небольшой пакет документов. Это проект, который не карандашом нарисован, а сделан специалистами. Затем техпаспорт, который тоже только у компетентных органов зарегистрирован. Их не очень много, поэтому будьте аккуратны и обращайтесь только именно туда, где вам действительно дадут оригинал этого документа, заверенный нужными печатями. И выписка. Из, из ГРН, да. Mm-hmm. А, ну, собственно говоря, это все, 45 дней в департаменте городского хозяйства, а, градостроительства, извините, в департаменте градостроительства будут рассматривать это первый, этап, второй.
0: А, с этими документами, с таким а, дорогим документом, как решение о согласовании на проведение ремонтных работ, на работу по перепланировке, а, можно а, приступать к этим ремонтным работам. То есть здесь вы уже вольны определять, своими силами вы будете проводить ремонтные работы. Если у вас более сложные работы какие-либо, то, возможно, вы найдете какие-то организации, которые будут вам делать эти ремонтные работы, проводить эти организации по нормам нашего законодательства. Могут иметь допуски сырого, могут не иметь допуски сырого к определенным видам работ, какие вам необходимы. На это тоже нужно обращать внимание. Если, допустим, вы ну, просто хотите соединить санузел, туалет с ванной, убрать перегородку между ними. Ну, я думаю, что вы можете и самостоятельно убрать эту перегородку. Но потребуются обязательно в таком случае такие работы, как гидроизоляция нового образованного сануза и зафиксировать факт, что эту гидроизоляцию вы сделали в нужном объеме, так как рекомендовано было проектировщиками, то непосредственно факт нужно заактировать.
2: Фото, видео или специалиста пригласить? Есть,
0: опять же, организации, которые проектировщики, которые наделены полномочиями по составлению актов скрытых работ. То есть существует форма акта скрытых работ, и вам необходимо эти работы зафиксировать, заактировать.
2: Мы сейчас радиослушателю ответим, потом
0: продолжим. 219.11.10.
2: Вы в эфире, представьтесь.
1: Здравствуйте, Андрей звать. Такой вопрос. Вот получается, я балкон давно застеклил. Ну, получается, закрытый стал балкон. И на территории балкона есть фасадная плитка такая, бетонная получается. Если надо куда-то обращаться, если я хочу, допустим, просто вот эту плитку убрать. Спасибо, Андрей.
2: Повторите еще, пожалуйста, вопрос, Андрей. Вы на связи?
1: Получается, балкон застекленный. На территории балкона фасадная плитка. Бетонная, получается. Могу ли я ее убрать, и надо мне куда-то обращаться, чтобы это узаконивать, или это не надо?
2: На территории балкона фасадная плитка, ее можно убрать или нужно куда-то узаконивать? Вот такой был вопрос от Андрея. Балкон э, стеклил, кстати, стекленение балкона ходит перепланировку.
0: Ну, Его законивать нужно? То, то же самое, конечно. Да. Сейчас уже вышли нормы, которые утверждают, что менять что-либо в фасаде дома самостоятельно, самовольно нельзя. Фас- плитка на полу? На территории на балкона? Стен,
2: на стене, я так поняла. На фасаде?
0: На фасаде на улице? Андрей, на вы
2: не причина? на связи да, больше? Андрей?
1: Да, да, да? на стене на получается, стене. внутри балкона. Она бетонная, так она получается старая, вот советская плитка такая толстая.
0: Так, если у вас на стене балкона, на внутренней, так скажем, это была отделка внутренней части стены балкона, если вы заменили одну плитку на другую, то замена одного элемента на другого не требует получения разрешения. Если только вы заменили. Если вы применили какие-либо другие материалы, если утяжелили эту конструкцию, то, естественно, тут потребуется консультация специалиста, и все это рассматриваться опять же нужно индивидуально.
2: Вот еще у нас в мессенджерах вопрос пришел одобрят ли в банке ипотеку на квартиру в которой уже проведена перепланировка или продавцу сначала придется узаканивать ее
0: через суд хотим такую квартиру купить но ждать не хотим. Это зависит от банков. Очень многие банки сейчас идут навстречу гражданам и проводят сделки, и берут в ипотеку такие квартиры с условием, что в последующем собственник получит на нее разрешение.
2: У нас в мессенджерах радиослушатели активизировались, это очень хорошо. Хрущевка, снесли санузел раздельный, и никакой гидроизоляции от застройщика 60-х годов там отродясь не было. Почему я должен выполнять гидроизоляцию после сноса?
0: Ну, потому что мы живем в сегодняшнее время, и сейчас мы пользуемся нормами, которые действуют в этот период времени, а не в 60 е год. Поэтому все равно придется... Конечно, делать. обязательно. То есть проект будет готовиться на эту перепланировку или получать узаконение без соответствующих норм, учтения этих норм и приведения к этим нормам. Конечно, получить разрешение нельзя.
2: Возвращаемся том, к тому, на чем мы остановились, да, по моим вопросам пойдем. Акт составлен, все сделано дальше. Все, работы проведены, мы свободны, можно жить и наслаждаться или а, нет. То еще. есть
0: это так. Мы должны будем подписать в нескольких организациях. То есть этот МАК-акт о выполненных, произведенных переустройствах, перепланировках мы подписали, там необходим состав комиссии в в каждой администрации города, он утвержден. После того, как мы подписали, мы заново обращаемся в департамент градостроительства и подаем этот акт на утверждение. То есть департамент анализирует, весь состав комиссии смотрит, правильно ли все заполнено, правильно ли эти все подписи поставлены, утверждает его и выдает вам заверенную копию акта. То есть у вас на руках будет решение и акт, заверенный по синей печати департамента градостроительства. А сам оригинал акта будет храниться в департаменте.
2: На этом все. Перепланировка законе Нет, еще есть
0: третий этап. После того, когда у нас есть вот эти важные документы, мы должны, самое главное, что подготовить технический план, технический документ, с которым внести изменения в Росреестр, то есть в наш ЕГРН, Единый государственный реестр недвижимости. То есть мы с этими документами обращаемся туда, вносим туда изменения по планировке, получаем новую выписку из ЕГРН, и на этом можно спать спокойно, на этом можно выдохнуть, что перепланировать, Наконец-то узаконена и внесена в соответствующие органы.
2: То есть, я так понимаю, ну вместе с ремонтом совсем это полгода да, где-то занимает весь
0: процесс. Ну, если вы ремонт, выполните быстро.
2: Ну, я так понимаю, что самому весь этот процесс без помощи специалиста пройти практически нереально.
0: Подготовить все
2: документы, собрать все планы и так далее и тому подобное.
0: Ну, достаточно сложно, так скажем. Возможно, но достаточно сложно. Дорогостоящее
2: ли это удовольствие? Ну, вот обратиться к специалисту, чтобы уже самому спокойно заниматься ремонтом, а за тебя все документы подготовили? Ну, в среднем, по Красноярску можно же Примерно.
0: Во-первых, нужно разделить стоимость пакета документов и стоимость пакета юридической услуги, которую вам необходимо оказать. То есть, возможно, услуга только первого этапа, получить только решение, возможно, услуга второго этапа, получить только акт, возможно, третьего этапа. Mm-hmm. Ну, как правило, это или первый, и второй делим. Ну, допустим, мы делим эту услугу на две: сначала получается решение, и второй этап уже получение акта с внесением сведений в ЕГРН. То есть, ну, человек должен понимать, что каждый этап требует свой пакет документов и вот оплату, если необходимо, юруслуг то есть по перепланировкам и по этому пакету тоже невозможно сказать однозначно какую-либо цену. Потому что в одном случае просто один проем переносится, в другом перегородка между ванной и туалетом, а в третьем, извините, квартира больше ста квадратов, меняется полностью вся конфигурация. То есть стоимость проектов, ну, в среднем, цена в городе Красноярске, ну, наверное, от 8 ну, до 15. 8 – это вот самые простые работы, да? Да, да. Ну, то есть организации, которые наделены допусками СРО к проектированию, которые серьезно делают проекты и понимают, что они делают не просто ваше желание, а то, на что можно получить разрешение uh-huh. именно. То есть 8-15 тысяч – это вот средняя цена? Да, ну это по городу вот такая цена проекта.
2: Ну вот а, а потом уже зависимости больше и больше, и, я так понимаю, там бесконечности.
0: Ну, как бы это... Площадь квартиры, ну, допустим, ну, 100 там 150 квадратов. 219, 11.10. Здравствуйте, представьтесь, ваш вопрос.
1: Здравствуйте, меня Иван зовут.
0: Угу.
2: Слушай.
1: А, а у меня вот вопрос в новом доме, наверное, знаете, там образцово. В общем, там все перегородки межкомнатные из гипсокартона. То есть при одном неловком движении ноги можно случайно оказаться из зала в кухне. Вот, и я хотел бы тоже объединить, как сейчас популярно сказали, кухню и зал, вот, и немного перенести там, получается, дверной проем, один, один убирает дверной проем, второй переносится. Вот, а первый вопрос это, ну, я так понимаю, что перепланировка там, все заканивает, все это надо. А второй такой, общеобразовательный, можно сказать, вопрос, для чего вообще это делается? Вот, допустим, в моем случае из гипсокартона все стены, ни одной бетонной стены вообще нет. Для чего а, информация о том, что я сделал пилоплани- перепланировку эту, да, для чего она нужна государству? Спасибо
0: за вопрос, Иван. У нас нет понятия свободной планировки. Это просто маркетинговый ход. Тестостройщики, которые продают квартиры со свободной планировкой, у нас такого понятия в законодательстве нет. Любой объект, любой дом строится в соответствии с проектом. И в этом проекте обязательно предусмотрены зоны кухни, зоны туалетов, зоны жилых комнат. В вашем случае, естественно, это тоже все предусмотрено. И для того, чтобы вам объединить между собой какие-либо зоны и перенести проект. Естественно, необходимо получать разрешение, поскольку мы живем в стране, в которой есть определенное законодательство. То есть даже если это гипсокартон? Однозначно. Поэтому, если вы приняли дом и решили купить квартиру, где да, застройщик решил возвести стены вот из таких легких перегородок, ну, в любом случае, это ваше решение. И вы уже приняли на себя обязательство жить с этим и подчиняться именно всем нормам закона, действующим на нашей территории.
2: Время программы у нас к концу подходит, и я не могу не спросить. Если же вдруг выяснилось, соседи пожаловались, ну, не знаю, при каких обстоятельствах, да, что перепланировка сделана, Давно, незаконно и человек живет Были вообще какие-то прецеденты, что ну, штрафы наказывали как-то?
0: Ну, штраф у нас однозначно предусмотрен законом, то есть, для, по, поскольку вы выполнили самовольную перепланировку, вы при каких-либо надзорных органах, вам вынесут предписание, вы обязаны оплатить штраф, но оплата штрафа не предусматривает, что вы будете жить дальше с этой перепланировкой и радоваться. В любом случае, вас обяжут эту перепланировку привести в соответствие с законом. Или устранить. Или, или устранить, или получить на нее разрешение.
2: То есть, если вдруг э, кто-то нажаловался, то можно еще
0: и штрафы большие? А, ну, на физлицо в среднем сейчас половиной тысячи штраф накладывается ну, в администрации города.
2: Ну, и плюс потом еще, если узаканивать, то это судебные издержки конечно, будут? Э...
0: Конечно, То есть, это такой вот бонус, да, что вот просто вы самовольно взяли и сделали. Но оплата штрафа не исключает, что вы должны все равно с ней что-либо сделать. Время программы у нас к концу подходит.
2: Буквально вот минутка. Расскажите... С чего нужно начать? Просто вот такой совет красноярцам. Если задумывались о том, что вас что-то в квартире не устраивает и решили перестроить, с чего начинаем? К К профессионалам приходите. Как найти, чтобы в интернете не нарваться как раз на тех, кто и на Дуде, и Греции, потом в итоге ничего не получим? Ну,
0: выбирайте, во-первых, организации, которые на рынке давно функционируют, которые имеют в своем штате специалистов, непосредственно юристов, с опытом работы именно в недвижимости. Потому что сейчас очень много юристов, которые знают все и вся, но недвижимость более такой узкий пул, там достаточно много изменений в законодательстве, они происходят, эти изменения очень часто, поэтому ну вот Керенского 89, непосредственно наша организация, Взлетная 59, это наши филиалы организации, которые государственная Ростехинвентаризация, приходите и будем помогать, чем можем, то есть и юруслуги оказываем, и документы готовим.
2: И консультация бесплатна. Спасибо, я сегодня Говорю начальнику производственного отдела АО, «Ростехинвентаризация Федеральная БТИ Евгения Дрыкова. С вами была Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 102.fm. Если что-то прослушать, переслушайте обязательно. Но и если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда, зато в курсе.
1: Без обеда.